0: Hej och välkommen till Driva Eget-podden som görs av tidningen och sajten Driva Eget i samarbete med Björn Lundén Information. Jag heter Jasmin Bajramolo och är chefredaktör för Driva Eget. och Idag har vi bjudit in en gäst från just Björn Lundén Information. Välkommen Olle Eriksson. Tack så mycket. Tanken är att vi ska prata lite bokföring på nybörjarnivå här. Då, lite bokföring för dummies kanske. Mm-hmm. Eller kanske de som har hållit på ett tag men som inte riktigt har... Känner sig trygga i att äh, bokföra helt enkelt. Eh, för jag tror jag tänker så här: att är det är någonting som alla företagare har gemensamt oavsett bransch, så är det ju ändå. Det här att vi måste ha koll på, på vad som kommer in och vad som går ut.
1: Absolut, det måste man ha. Av lite olika skäl.
0: Ja, och då är det var ju lite där. Varför då? Vem ska man bokföra för?
1: Ja, det finns ju flera intressenter i det här. Och man, man tar det som. Som lagen säger så är det ju att vi vissa eh, större företag, alltså de som inte behöver göra någon bokföring, det är de allra minsta. Men de
0: allra minsta, va, hur små ja. pratar vi hobbyföretag då? Ja, eller? Hobbyföretag, ja.
1: mer eller mindre. Men eh, så fort man blir lite större så måste man föra bok. Man måste ha en bokföring som, som kan kontrolleras. Och det man gör då när man har en enskild firma, handelsbolag ofta så- det är ju egentligen för att kunna göra en deklaration- och deklarera sin skatt mm. för, eh, ja, till Skatteverket helt enkelt. Eh, sen när man kommer upp lite mer- när man blir ett aktiebolag till exempel- även från den allra minsta aktiebolagen- upp till de riktigt stora som SKF, och Volvo och Ericsson- så måste man också göra en årsredovisning- som är en offentlig handling- som man ska lämna in till Bolagsverket och där vem som helst kan begära ut den från Bolagsverket. Alltså, som är då jag en beskrivning. Jag kan gå titta
0: på mina siffror helt enkelt. Exakt. Jag. Ja.
1: Eh, så då kommer det till en intressant till och det är liksom Bolagsverket som man då ska lämna in den här till. Som då ska vara en, en, bra, eh, en bra sammanfattning av hur bolaget har gått ett år. Så att vi har Skatteverket som vill ha in rätt skatt och moms för att man ska betala in rätt siffror till dem, rätt pengar till dem. En annan intressent i det här det är ju du själv som företagare för att de här siffrorna som du matar in i den bokföringen det är väldigt viktigt för dig för det är där du ser bland annat hur ditt företag går. Du ser vad du får för intäkter, du ser vad du har för kostnader, du kan räkna på olika sätt och se hur... Det du säljer, tjänar du pengar på det? Har du satt ett för lågt pris? Har du satt ett bra pris? Är det ingen som köper av dig? Har du köpt, satt ett för högt pris? Vad, vad kan du göra? liksom? Så det är väldigt viktigt även för dig att hålla koll på dina siffror just för din egen uppföljning och, och se vad du lägger dina pengar på. Sen har vi också då Bolagsverket, alltså det är offentliga, att man gör rätt att man visar korrekta siffror så att vem som helst kan gå in och bedöma ens företag.
0: Och då kan det, tänker jag, att det kanske är för investerare som vill in och köpa in sig att de ska veta kunna få del av hur det faktiskt går, eller?
1: Ja, den stora intressenten i de här årsredovisningarna brukar vara banken. För de vill veta hur går företaget eftersom man ofta har lånat ut pengar till dem och att de behöver... Liksom få en kontroll över det här, över hur det går.
0: Och det som vi, man rapporterar inte Bolagsverket är också det som hamnar sen på UC-alla bolag. Och ja,
1: exakt. Här. Ja. Det, de, de här sajterna hämtar sin informa- information från Bolagsverket helt enkelt.
0: Men jag tänker, du sitter ju och svarar på frågor. Mm. Alla som utnyttjar tjänster mm. som inte riktigt heller har koll på <laughs> frågeteg. Ja. Vad är din upplevelse? Är det att de... Att de är, att företagarna är för det är väl småföretagare i huvudsak jag tänker mycket mig. det och ja.
1: redovisningsbyråer ja. som hjälper småföretagare ja.
0: Men har man, känner man, tänker du att man är trygg eller finns det luckor liksom? finns det stora luckor som ni behöver hjälpa till att fylla?
1: Jag tror att det här med att, att se att bokföringen har ett värde för mig som företagare det sitter lite långt inte det är inte det första man tänker på man ser ofta bokföringen som någonting nödvändigt ont bara för att Staten ska ha sina pengar och har jag tagit ett aktiebolag så måste jag lämna in det här till Bolagsverket. Jag förstår inte riktigt varför jag måste göra det men, men jag ser liksom ingen funktion i det eller ingen fördel med att göra det. Men så det är det som jag tycker är viktigt att, att man liksom ser att ja, men det här fyller en funktion för mig- men, hur,
0: hur gör man det då? Nu är det man ska hålla utkik på. Finns det några speciella poster som du tycker man ska liksom... Jag tänkte vi ja, oh, Det kanske är en tidig fråga i det här samtalet. För, för jag tänkte vi ska gå igenom lite av alla, mm. alla delar mm. i det. Men så här, bara rakt upp och ner. Ett kort svar på något.
1: Det beror lite på vad man är någonstans. Men säg att, att man är nystartad. En viktig sak att hålla reda på är ju kassaflödet, alltså pengar ut och in. Har jag pengar så att jag kan betala ut löner och skatt och moms mm. när det datumet kommer? Så att jag ser till att jag har pengar. Annars är det, ju det här just det här med att följa upp det jag säljer, alltså tjänster eller varor, att eh, jag tjänar pengar på det. Tar jag rätt pris? Tar jag vilken produkt är det är utav de jag säljer som jag tjänar mest pengar på? Då kanske jag ska koncentrera mig på att göra
0: det. Man kan så. få en liten överraskning där, tänker du? Om ja. man, att om man verkligen tittar i mm. papprena. Ja, ja. ja det ja. låter ju jättebra. Mm. Men du, mm. eh, vad, står, vad står det i bokföringslagen? Liksom mer så här.
1: I bokföringslagen är det ett ramverk som talar om eh, hur... Vi ska bokföra. Det, det finns regleringar över hur man bokför olika poster. Sen finns det en statlig expertnämnd som heter Bokföringsnämnden som egentligen tolkar bokföringslagen och kommer med, med uttalanden om hur man ska hantera olika
0: poster. Det betyder att jag som företagare behöver inte sitta och läsa lagen. Bokstavstroget.
1: Nej, utan du kan gå och titta i i antingen i bokföringsnämndens uttalanden eller också så finns det ett antal olika publikationer som tolkar bokföringsnämndens <tryck> tolkning av bokföringslagen <tryck> ja, jag,
0: jag, helt enkelt. Vi, vilket
1: då gör att just att komma ner till att eh, visa med exempel hur man hanterar olika situationer. För det gör inte bokföringsnämnden eller de gör det i en, i en mindre omfattning utan det bland annat vi försöker göra är just det att Eh, ...konkretisera och förklara vad bokföringsnämnden förklarar av
0: vad lagen säger. Det <laughs> blir lite ontresen ja. Men du, då tänker jag så här... Eh, hur, eller om vi börjar där då. hur ofta behöver man egentligen hålla på och bokföra? Eh,
1: det finns det reglerat också... Eh, om man håller, håller på med kontanter, alltså att man, man, man har en butik och säljer saker antingen mot kontanter eller via eh, kreditkort eller swish, så måste man bokföra det här senast dagen efter man har sålt. Och det är då, man brukar begränsa det till vardagar i alla fall. Har man sålt något på fredag, har stängt över lördag söndag så måste man bokföra det på måndag. Eh, här finns det en reglering som säger att om man har ett certifierat kassaregister vilket man måste ha under vissa förutsättningar. då en är En kassaapparat alltså. precis, ja. som är godkänd av Skatteverket. Då kan man vänta med att bokföra till eh, månaden slut egentligen. Man, egentligen så säger man att man kan vänta till... Eh, Den den femtonde månaden efter månadens utgång. Alltså ungefär när man ska redovisa momsen. Det är
0: det man brukar säga. Och om jag säger att jag är konsult och bara skickar fakturer och inte hanterar konstanter. Då är det inte så viktigt att det går sådär snabbt eller?
1: Nej, då finns det regler över att om du har en, en omsättning över en viss belopp så kan du vänta till återigen månaden efter den månad som den här transaktionen okay. avser för att bokföra mm. det här. Är du riktigt liten så kan du vänta till i stort sett du ska lämna in inkomstdeklarationen för att bokföra det här. Men man kan ju säga det så att man... Då man, man var, ta man, den
0: här plastpåsen och samla ja, ja,
1: jag vet vad du menar, men ja, helst inte, men helst ja. Inte, ja. Eh, men som tumregel brukar man liksom säga det att... att eh, Det det ska vara bokfört- när momsen ska redovisas.
0: ja Och där finns det också lite olika intervall- för hur ofta man behöver redovisa momsen. Men du- när jag startade företag- och det är många år sedan nu- så köpte jag ett bokföringsprogram- och så tyckte jag att det var jättebesvärligt. <laughs> Slutade med att jag gick till bokhandeln och köpte en bokföringsbok i papper. Mm. Ja, och sen så skrev jag fel konto, konton där och så fick jag köpa en ny bok. Och så jag vet inte hur många böcker innan jag hittade vad jag skulle ha för någonting. Mm. Eh, för mig blev det mer översiktligt att jag såg det på papper framför mig. Bra eller dåligt? Har du, gör du någon värdering i det?
1: Uh. Det är fortfarande tillåtet att föra bok på papper. Mm. Men du vinner så mycket på att använda ett system. För det, det hjälper till att hålla reda på saker. Det, är, det minimerar vissa fel
0: problem. Eller skriker man kan... om man gör något fall.
1: Exakt. Och den summerar på ett sätt som, du, som skulle som funkar bra, så att säga. Men... Det är ju ogörligt också för, om du blir lite större att, att verkligen föra det här på, på papper. Du, du, det behöver ju liksom bokföringen också när du är bokföringsskyldig måste liksom, man måste se när du gör ändringar så att man inte liksom ändrar dilt Så att Excel går faktiskt inte att använda för bokföring okay. egentligen. Utan för då kan man sudda och... Mm, precis. Så att om man nu ska göra det här på papper vilket ju mm. nästan ingen gör längre då, då måste man ju använda kulspets och så när man då gör ett fel så rättar man genom att man stryker över och så skriver man en signatur och datum och varför och så gör man en rättning, rättar man sen så att säga. I bokföringssystemet så loggas allting som här. Alltså när du gör rättelse så gör man rättelseverifikat eller också rättar du på samma verifikat. Men det loggas då. Vem har varit inloggad? Vilken tid, vilket datum gjorde den här personen den här ändringen?
0: Så då blir det liksom korrekt? Ja, då blir det
1: korrekt och då kan man liksom följa vad det är som har hänt. Just för att man inte ska liksom kunna förändra böckerna till, sitt, till sin fördel så att säga.
0: Jag tänkte ju att vi skulle gå igenom... Jag har samlat på mig en, en lång lista med, med ord. Mm. Eh, som jag tänker... Jag vet inte, det kanske saknas ord på den listan också. Då får mm. du fylla på med vad, vad vi borde ha pratat om också. Men jag tänker mm. att de här kanske ändå lite grann mm. Mm, ja, symboliserar vad man håller på med. Och förhoppningsvis är någon slags logisk ordning från början till slut också då. Mm. Resultatbudget. Äh... Behöver man göra det? I...
1: Ja, alltså en budget är en plan över vad man vill göra med sitt företag eller sin verksamhet. Så att åtminstone när man börjar ett företag, startar upp, så är det bra att göra. Det finns inga krav på att göra en budget, utan det är ju en plan över. Jag förväntar mig att jag kommer att sälja så här många av det jag säljer till det här priset. Då får jag ju in intäkten. Och sen så då, har man, då får man ju anpassa kostnaderna därefter. Kan jag liksom köpa en ny bil det här året? När jag har hyran att betala. Jag har mina löner till mina anställda att betala. Jag kanske gärna ska ha ut någonting själv ur det här bolaget. Eh, har jag då råd att köpa en bil? Och då får man ju titta på en budget och se. Nej, jag har nog kanske inte det. Och när man startar upp då att man ser liksom. Ja, men kommer det här att bäras överhuvudtaget? Har jag liksom tänkt mm. rätt? Kommer det här att... Finns det en chans att jag kommer att tjäna några pengar på det här?
0: Man, för Det här har ju inte riktigt till bokföringen. Man har det, man någon nytta sen när man gör sin bokföring?
1: Ja, det beror ju på hur fint man har gjort budgeten. Alltså, hur, alltså är det ner på månad, då kan man ju följa upp eh, sitt månadsresultat. Alltså. Hur gick den här månaden jämfört med hur jag hade förväntat mig att den skulle gå? Hur jag planerade att den skulle mm. gå? Och så får man då se att, ja, okej, okay, det avviker. Det kommer det alltid att göra. Träffar man budgeten precis, då ja, det, det händer inte så ofta. Men då avviker, då får man ju analysera varför det avviker. Var det för att jag tänkte fel när jag gjorde min budget? Eller är det någonting som har förändrats väldigt mycket? Och det är därför det avviker. Säljer jag mycket mer eller säljer jag i värsta fall mycket mindre? Och vad beror det på? Så man kan använda det alltså som ett verktyg för att sköta, för att följa upp hur verksamheten går. Mm.
0: Avskrivningar.
1: Mm.
0: Hur hanterar man det som bokföring? Eh. Och vad är? Du får få börja med att förklara vad allting är också.
1: Ja, avskrivningar är ju alltså när man köper in vissa saker, man pratar om tillgångar, vilket är alltså eh, saker som man förväntar sig använda över en längre tid, över flera år. Man brukar prata om att det ska ha en Livslängd i verksamheten. Vi ska använda den i verksamheten i över tre år.
0: Jag tänker en dator till exempel. En dator är ju
1: en är så nu. En dator nu är ju det är ju inte ofta man lyckas använda en sån i tre år. Den, den går oftast Sorry. sönder. Ja, det är bättre datorer ja. det kanske kan hålla i längre tid men annars så säger man nästan att det är under tre år. Det finns också en annan regel i det här, antingen en livslängd i företaget på över tre år eller också att den kostar mer än ett halvt prisbasbelopp. Det är en regel man har satt ja. från Skatteverket som säger alltså att om någonting kostar mer än ett halvt prisbasbelopp då ska man ta upp det som en tillgång i balansräkningen. Och det som händer då, eller om man har en längre livslängd, vi, vi kan ta till exempel en bil till exempel. Om man köper in en, en bil i sitt företag som man ska använda i verksamheten så kostar ju den mer än ett halvt prisbasbelopp som är 22 750 kronor just nu i 2018. Eh, då bokar man upp den på ett balanskonto och då får man ju ingen påverkan på resultaträkningen. Alltså det blir ingen kostnad för det här utan det blir en tillgång. Det är alltså någonting som vi har i företaget. Men när vi börjar Fast använda. Det kostar ju den här köpen. Ja, det kostar ju. Du gör en utbetalning. Alltså du får ju betala för den. Men den påverkar inte resultaträkningen. Alltså det blir ingen kostnad förrän du börjar skriva av på den. Alltså göra avskrivningar. Utan då tänker man sig att avskrivningen ska egentligen spegla att jag sliter på den här bilen jag har köpt jag använder den i verksamheten, jag kör med den eh, jag, an, taxi till exempel att jag kör människor eller om jag är en budfirma eller bara att jag använder den för att åka runt och träffa mina kunder så sliter jag ju på den och den kommer ju då att minska i värde och det ser man ju definitivt på när man mm. en gång i tiden ska sälja den, att den har minskat i värde utan då gör man så att man sprider ut den här kostnaden över den tid man nyttjar bilen, alltså utnyttjar bilen mm. Och eh, sen så är det här bokföring som man jobbar ofta med schabloner och sådana saker för man ska bedöma då den här livslängden. Men eh, under vissa förutsättningar så kan man sätta en, 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 en tänkt tid på det här. Och eh, ofta sätter man fem år på sådana inventarier, alltså sådana tillgångar som bilen är. Där, eh, så man skriver av lika mycket varje år. Så att köper du en bil för, som kostar 100 000, så skriver du av den över fem år då brukar man använda en linjär avskrivning vilket innebär att man för upp en kostnad på 20 000 då varje år för den här bilen så att efter fem år så har man skrivit av den man har tagit hela kostnaden på 100 000 utspridd över åren
0: det är så svårt att se
1: det är svårt svårt att förklara utan att visa det är faktiskt det
0: men vi börjar med, vi kanske börjar med något som är enklare. Affärshändelse. Vad är en affärshändelse?
1: Affärshändelse är någonting som händer i företaget som påverkar eh, resultatet kan vi säga egentligen alltså att man säljer någonting eller köper någonting eller betalar en lön.
0: Så det är egentligen allt.
1: Egentligen Allt, all, ja. Alla
0: grejer som ska in i bokföringen ja. är en affärshändelse.
1: Det, det finns vissa saker som väl inte ses som affärshändelse- men det har ofta att göra med bokslutet- där man gör vissa omföringar, gärna på balansräkningen. Men, men i ett. den dagliga driften, alltså månad för månad- då är i stort sett allting affärshändelser, ja. Så ner till
0: frimärke? Ja. Så, ja. Verifikationer?
1: Verifikationer är ett underlag som visar- varför jag bokfört som jag har gjort, så att säga. Alltså, Det låter lite tillkrånglad, men det är alltså en dokumentation av det man
0: gjort. det är inte ett kvitto? Det kan
1: vara ett kvitto. Kvittot är ju då ett, ett underlag för att om du har köpt till exempel frimärken så har du tagit pengar ur till exempel kassan och så har du gått till Postnord och så har du betalat dem och så har du fått frimärken. Och då får du ett kvitto på det här. Och det kvittot är ju ett verifikat som visar att, ja, pengar har gått ut från företaget, men för det så har jag fått frimärken. En kostnad för de frimärkena. Som jag sen då, det behöver man inte hålla på att reda på i bokföringen, men man utgår ju från att de här frimärkena har du då använt för att klistra på kuvert, för att skicka ut fakturer till exempel.
0: Och sen när man, när man ska föra de här verifikaten då, mm. liksom, det är det ska numreras och det ska sättas i pärmar. Varför är det så himla noga?
1: Ja, det, det här kan man väl inte tycka hjälper mig som företagare Nej, så väldigt mycket. Svårt. Men det här är mycket mot Skatteverket egentligen. För att Skatteverket ska, vi, när, de, när eller om de kommer och gör en kontroll, så ska de kunna se... –vad du har gjort med pengarna i företaget. Så att du inte har betalat ut löner svart– –utan att betala arbetsgivare gift för det. Att du har rätt att lyfta moms på de kostnaderna som du har. Att du har lagt på rätt moms när du har sålt någonting– och att de kostnader som du har i företaget verkligen hör till företaget och därmed ska minska resultatet för företaget. Alltså att det är riktiga kostnader som hör till företaget.
0: Men vad heter det? Jag tänker, om det, de det är ju det här som skapar alla de här pärmarna då. Mm. Eh, och det är, det, det är på något sätt hjärtat i alltihopa, eller kan man säga det så? Det är, ändå, det är väl ändå där som är hela basen för allt annat, eller?
1: Verifikaten? Ja,
0: jag tänker ändå att man det är ju där det utgår. från Ja,
1: alltså för att göra en, 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 ett verifikat så behöver man ha ett, ett bevis på att det har inträffat, ja. så att säga. Så att man visar, eh, ofta tittar man utgår man från eh, kassan eller så. Alltså att har det hänt någonting i kassan så måste det finnas mm. eller på banken så måste det finnas ett underlag på det som har hänt.
0: Men Får man skriva sina egna verifikat?
1: Det kan man få göra. Men om Skatteverket gör en kontroll så har väl de ett mindre värde- om de verkligen har ett kvitto eller en en faktura i grunden. Men har till exempel ett kvitto försvunnit så kan man som företagare intyga att det är rätt. Och sen så får väl då Skatteverket fundera om de tycker att det är okej eller inte. jag skulle inte rekommendera det utan få fram kvitton så mycket som det går naturligtvis. Det, det finns ju vissa saker där man upprättar, eller upprättar verifikatet själv, alltså skriver det här själv. Till exempel milersättning om man kör med sin privata bil. Då är det ju jag som lämnar en reseräkning till företaget mm. och då intygar jag att det här är faktiskt sånt jag kör till tjänster.
0: Och, och det kan inte de kolla sen då eller kan de det?
1: De kan kolla, Skatteverket just när det gäller bilar kräver i stort sett att vi för en körjournal där du då kan se att ja men den här milen som jag då har begärt tillbaka av företaget har jag kört det datumet mellan de här punkterna för att besöka en kund.
0: Även om det är min privata bil alltså.
1: Eh, mindre benäget då men, mm. men då eh, måste man intyga på kör alltså på, på reseräkningen som det heter att man lämnar in då att att jag kört i tjänsten och då får man intyga på den att jag kört mellan och ja, och, och för och, och att varför man, ja, ja, precis.
0: Det här med jag tänker så här jag har en massa kvitton. Och sen så får jag in det där och sen upptäcker jag att jag har ett kvitto som egentligen skulle ha bokförts för en månad sedan. då. Nu har jag redan... Alltså, vad gör man med det? Kan man, är det någon som kan komma och, och slå på en? För att de inte är i datum... Måste de vara i datumordning? Liksom? De Bara.
1: behöver inte längre vara i datumordning faktiskt. Utan det viktiga är att att det, fört, det är bokfört ändå i rätt period och det har mest att göra med moms egentligen
0: rätt alltså månad,
1: rätt ja, okay. månad för att, för att det har med momsen att göra att, att man får inte lyfta ingående moms alltså den moms som är på fakturer och kvitton för tidigt utan man måste ha antingen betalat eller fått leverans av det man har köpt för att man ska få lyfta momsen att lyfta momsen månaden efter är helt okej okay eller momsperioden efter mm. det är helt okej, okay. men att lyfta före det gillar inte Skatteverket då, då, då kan det bli problem eh, så att som svar på frågan ja, eh, om du hittar ett kvitto som hör till april i maj bokar det då i maj om du har stängt april, alltså om, om april är klart, liksom, mm. så bokar det då det, det, det är så man gör helt enkelt
0: om man inte får en superpanik för det. I alla fall. Nej, absolut nej, nej. inte. Baskontoplan finns det ju någonting som heter. Mm. Vad beskriver det? Vad är det?
1: Baskontoplanen är en. Den heter EU-bas. Det, mm-hmm. det är en gemensam kontoplan för Europa som har tagits fram. Eh, som ger exempel på standardkonton man använder för att få så likvärdig redovisning som möjligt. Alltså man ska liksom känna igen sig väldigt tydligt i, i hur ett företag bygger upp sin redovisning. Eh, eh, när det där kom, jag tror den första baskontoplanen som heter EU-bas var från 1996, tror jag den första kom. Eh, Sverige var de som vi hoppade på det där direkt. Vi tyckte att det här förenklar ju så oerhört mycket för att den, hur baskontoplanen är uppbyggd det är också så som årsredovisningen som vi ska lämna för ett aktiebolag är uppbyggd och hur deklarationen är uppbyggd. Så att vi får jättemycket hjälp genom att använda den här baskontoplanen.
0: Det var flytta över så Ja, i stort sett bara flytta ut. över siffrorna.
1: Eh, vi kan väl säga så att Italien har nog fortfarande inte kommit så långt. Eh, Tyskland tycker nog att de vet bäst i vissa fall. Eh, men eh, Sverige har det slagit igenom väldigt mycket och det har slagit igenom de nordiska länderna väldigt mycket att använda den här basplanen.
0: Och då kan det vara till exempel att eh, transporter ska ha en viss sifferkombination. Och
1: man, man k- t- ofta känner man igen sig väldigt väl till exempel i en balansräkning där konto 10 någonting är immateriella anläggningstillgångar, det är liksom det första man bokar upp och längst ner på tillgångssidan i balansräkningen så har vi kassa och bank och på skuldsidan så, så börjar det med det egna kapitalet, alltså det som ägarna själva har petat in och så slutar det egentligen med, med eh, skatteskulder och sådana saker skatteskuld, ja.
0: <laughs> Balansräkning ska du beskriva det. Du återkommer till det. Alltså. Ja. Är, eller, vad är det då?
1: Man kan säga att, att bokföringen mynnar ut i två delar. Det ena är en balansräkning och det andra är en resultaträkning. Man kan säga att balansräkningen är en ögonblicksbild av hur företaget ser ut precis det datum då man tittar på det. Till exempel sista december eller vad det är. Resultaträkningen det är en sammanfattning av alltså, intäkter och kostnader över ett år. Så de här hänger ihop och ska balansera. Eh,
0: Men borde inte det vara samma typ eller tänker jag.
1: Ja, alltså, <laughs> vad är
0: det som kan skilja? Liksom? Eh,
1: balansräkningen talar ju om vilka tillgångar företaget har i form av maskiner, inventarier, kundfordringar och till slut pengar. Kassabank. Eh, Skuldsidan talar om hur har vi finansierat de tillgångar vi har. Har vi lånat pengar i bank? Är vi skyldig våra leverantörer pengar? Har vi petat in dem själv genom att vi har ett eget kapital? Det är liksom det som... De hänger ihop på den sidan. Alltså de hänger ihop så. Och om man tittar på resultaträkningen så talar det om att de här pengarna har vi tjänat. Och för de pengarna har vi köpt material för att tjäna pengarna så att säga, för att tillverka det vi gör eller sälja, köpa in saker för att sälja vi har betalat personal vi har betalat eh, för att kunna ha en verksamhet vi har betalat hyror och eh, kontorspapper och alla sådana saker och så till slut då, så får man ett resultat som är skillnaden mellan det vi har tjänat inkomster och eh, utgifterna, kostnaderna vi har haft
0: Men det säger egentligen ingenting om vad det finns för värde i företaget. Ingenting om
1: värdet utan mer hur det har gått under året.
0: Vilken är viktigast att ha koll på? Eller kan man man inte glömma någon? Nej, man kan inte glömma
1: någon. Nej, det det beror lite på. Många stirrar sig väldigt blind på resultaträkningen. Hur går företaget? För det är ju liksom det som ändå känns närmast en själv. Jag har fått in pengar och så har jag betalat saker. Och vad blev det något över? Men balansräkningen är också oerhört viktig för att se hur mår ett företag just nu. Kan vi betala våra skulder? Har vi pengar så att vi kan betala våra skulder inom den tid som de förfaller? Eller är det så att vi har för lite pengar? Ja, men då ligger vi lite illa till. Hur har vi finansierat våra tillgångar? Har vi lånat alla pengar för att köpa våra maskiner? Det kanske inte är jättebra. Det kanske är bra om vi hade åtminstone lagt in lite egna pengar för att då blir vi ju lite tryggare. Det blir, det blir inte så känsligt om banken plötsligt skulle höja räntan eller vilja, vilja ha tillbaka sina pengar av någon anledning.
0: Ja, sen hade jag en annan fråga här. Likviditet, nu hoppar vi fram och tillbaka. Ja, det, in, det blev ingen ordning på det här <laughs> Likviditet, hur beskriver man det?
1: Likviditet handlar om eh, likvida medel, pengar. Eh, hur ser, ja, hur man, om man frågar hur ser min likviditet ut så handlar det om hur mycket pengar har jag egentligen. Och eh, har jag pengar så att jag kan betala mina skulder inom den närmsta framtiden? Man brukar prata om att man gör en likviditetsbudget om man är lite osäker på det här. Man tittar alltså på vad förväntar jag mig att jag ska få för inflöden av pengar genom att jag säljer? Och vad ska jag betala för det? Jo, jag ska betala löner den 25, annars blir det inget bra. Jag ska betala momsen den 12 och arbetsgivaravgifter och, och skatt för mina anställda den 12, annars blir det inget bra.
0: Ja. Sen finns det en skillnad på intäkter och inkomster.
1: Inkomster handlar om inbetalningar kan vi säga egentligen. Alltså det om, jag har
0: skickat en faktur och,
1: och så får man betalning, då ja. får du liksom en inkomst. Intäkten är det som kunden betalar för. Alltså den intäkten du får, det är alltså det som står på fakturan att jag har sålt hundra timmar och tusen kronor. De tio tusen kronorna är din intäkt. Det är det som man bokför upp som en intäkt i resultaträkningen. Inkomsten har med betalningsflödet att göra egentligen och det påverkar då mer balansräkningen. Samma sak då på, på kostnadssidan att en kostnad är det som du bokför och en utgift är egentligen betalningsflödet.
0: Behöver jag hålla särde där när jag jobbar med min bokföring?
1: Nej, det är själv, självinstruerande så att mm. säga utan det handlar om det du behöver hålla koll på är intäkter och kostnader- att de blir rätt. Sen betalningsflödena, det löser sig också rätt bra.
0: Periodiseringar? Mm. Du, vad, vad, jag tänk, jag, om man jag tänker på ordet så tänker man ju perioder. Ska man ju tänka. Ja, det finns ju mm. väl olika perioder. Det kan vara en månad eller det kan vara ett år. Eller, har det någonting med det att göra? Vad, vad handlar det om?
1: Periodiseringar handlar om att- En intäkt och kostnad ska hamna i rätt period. Alltså att man ska matcha ihop de här så att man får det på rätt ställe. Till exempel, ett ett klassiskt exempel är hyran. Den betalar man ofta i förskott. Säg att hyran för januari, den fakturan får du i december. och då är det ju enkelt att boka upp fakturan i december för den ska ju betalas antagligen i december. Mm. Men själva kostnaden kommer du ju inte att förbruka. Du kommer ju inte att använda lokalen förrän i januari för den här hyran. Så då ska man i grunden, om man bokar upp den här då i december när fakturan kommer så ska man inte ta kostnaden då utan du ska ta den i den månad som den verkligen hör till. Alltså du ska boka upp den i januari som kostnad. Så då brukar man använda balanskonton för att boka upp det här och sen när man då kommer fram i januari då tittar man i sina balanskonton när man har bokat den här hyran och så ser man, oj just det, hyran måste jag boka fram. Då gör man det, alltså boka den som kostnad. Ska vi säga.
0: Och då kommer nästa fråga, vad är ett balanskonto?
1: Ett balanskonto är ett konto i balansräkningen. Ja. Alltså... Eh, det som, de konton som man använder när man bokar i balansräkningen de börjar på siffran 1 om man använder baskontoplanen ja. och siffran 1 då, då är det en tillgång och börjar det på siffran två då är det antingen eget kapital eller en skuld.
0: Men om man tänker då och tar exemplet med hyran just då mm. eh, och då ska man göra det, de här överflyttningarna varje månad så det räcker inte att man gör det en gång om året.
1: Eh, Det beror lite på hur bra resultat man vill ha månadsvis. Man måste göra det vid bokslutet för att få ett rättvisande resultat i bokslutet eftersom där är beskattningen baserad på det resultatet till exempel. Och då, då, då är det väldigt viktigt att det blir rätt. Men... Det är ju också det, om man nu verkligen vill följa sin, eh, sitt företags ekonomiska mm. utveckling, eh, vad som händer i företaget, då behöver man nog göra det här varje månad, ja. Att hålla koll på de här kostnaderna så att man ser till att de intäkter som jag har, alltså det jobb jag har gjort i till exempel juni, verkligen att jag får den eh, intäkten i juni. För ofta så fakturerar jag ju i efterskott. Säga att det jobb jag gör i juni, om jag är konsult, det sätter jag mig ner i början på juli och fakturerar ut. Men det är ju inte i juli som jag har gjort jobbet, som jag har tjänat pengarna på, utan det är ju faktiskt i juni. Och då ska man se till att det hamnar i juni.
0: Varför är det så viktigt? Varför spelar det roll? Alltså, om jag kan förstå det, om det att, att om jag vill ha koll på själv, vad jag gör och när jag egentligen producerar. Då. Men varför? Det låter ju jättepetigt.
1: Eh, Ja, det det låter jättepetigt men dels dels så står det faktiskt i lagen att man ska göra så här. Dels så står det även inkomstskattelagen att man ska göra så. Det det är en grund för att beskattningen, det man skattar för, baserar ju sig på resultatet. Därför vill ju Skatteverket att det är ett så rätt resultat som möjligt. Men det är ju en gång per år. Och det är egentligen det som lagen reglerar. Att åtminstone en gång per år så behöver man titta igenom det här så att det blir rätt. Men för en egen skull så just det här när det gäller uppföljning. Hur går min verksamhet? Så är det också viktigt att göra det här. Till exempel om du har en butik. Så så kan det ju vara viktigt att se hur, hur säsonger varierar. Alltså säljer nästan ingenting i juli, ja men då kanske är det till och med så att jag kan stänga och ge alla semester så, så har jag inte så stora kostnader då. Eh, och vid jul då säljer jag väldigt mycket, då kanske det är så att jag behöver faktiskt ta in någon extra personal eller se till att jag har köpt in saker så att jag, har, eh, så att jag kan sälja väldigt mycket vid jul. Så att det, det är just det här att, att följa upp hur går det under året som är det viktiga att det blir periodiserat i rätt period. För, och i, i en förlängning så är ju det här, alltså månadsboksluten då en, ett beslutsunderlag för företaget. Om man har ett större företag där man har en styrelse som ska fatta ibland då väldigt drastiska beslut. Jag menar, ser man flera månader att det går väldigt dåligt Ja, vad ska vi göra? Ska vi faktiskt sparka personal? Eller ska vi lägga ner till och med? Så att det...
0: Men det här låter egentligen som att det är någonting som vi borde bli lite duktigare på, liksom, eller?
1: Ja, det, det, det finns många företagare som, som känner det här ändå. Man har en stor erfarenhet, man har liksom en ryggmärk känsla för ja. att ja, det här kändes bra liksom. Eh, men eh, jag tror att för många skulle det kunna bli mer konkret om man verkligen skötte siffrorna, gjorde periodiseringarna och tittade på det här på månadsresultatet och fick hjälp eller lärde sig att analysera det här. Och man behöver ju liksom inte titta på varje konto i i resultaträkningen. Jag menar om du har köpt mer eller mindre fiamärken, det är inte det som är det viktiga utan det är liksom, titta på vissa saker till exempel nyckeltal alltså nyckeltal är man, man, man analyserar med hjälp av att räkna ut procentsatser och ut, se utveckling i saker och ting.
0: Då väljer man några faktorer ja, så man precis. tittar inte på allt. Nej, liksom. man, man
1: väljer ut det som är viktigt för branschen. Eh, till exempel en restaurang. Det är väldigt viktigt att se att jag gör rätt påslag. Alltså att eh, jag tar rätt betalt för den mat jag säljer. Så att om jag säljer någonting väldigt dyrt, så att, eller någonting som kostar väldigt mycket, att jag tar rätt pris för det. Och så eller, kan släng jag... <laughs> eller,
0: eller, eller slänger mindre. Eller
1: slänger mindre, precis. Eh, eh, så att där kan, du, där kan det vara det som är väldigt viktigt. När du är du konsult så gäller det att se till, då kan det till exempel vara debiteringsgraden. Alltså hur mycket av min arbetstid kan jag faktiskt fakturera ut på mina kunder? Ju högre desto bättre, ofta. Så att man, man, att man följer upp det här. Och utifrån de förutsättningar man har i sitt företag.
0: Hur många nyckeltal är, tycker du vill säga att man Nu pratar vi inte om det jättestora aktiebolaget. Man säger att man är en mindre konsultfirma man kanske är. Hur många nyckeltal ska man fokusera på? När blir det för, när blir det för mycket?
1: Alltså, egentligen så, jag tror man skulle kanske börja med ett.
0: Alltså, det, börja det med det, ett.
1: Ja. Liksom. titta på till exempel debiteringsgraden. Hur många timmar lyckades vi få ut den här månaden? Mm. Det, det, är, det är liksom det, det viktiga i en konsultfirma. Sen kan det ju vara t- viktigt att titta på det här med, med om man säljer olika saker då. Just att hur går varje del av min verksamhet? Alltså, om jag är konsult och säljer, liksom, om du är redovisningskonsult till exempel, och så säljer du dels löpande bokföring. Och så säljer du också tjänsten lön till ett annat pris. Alltså att du tar hand om lönerna. Och sen så har du lite consulting, alltså lite mer avancerade saker. Skatter, rådgivning kanske till och med. Att du tittar på de tre grejerna då, liksom att ja, eh, vi tjänar jättebra med pengar på skattekonsulting. Det, det är inte jättemånga timmar men vi tar väldigt bra betalt mm. för det och kunderna är nöjda och kommer tillbaka och så köper de lite till. Eh, lönerna det är också rätt så svårt så det tar vi bra betalt men där är det också väldigt många timmar vilket gör ja men det är jättebra. Men den löpande redovisningen, där finns det så oerhört många som kan konkurrera med mig så där kan jag inte ta ett så högt pris. Nej. Men det tar väldigt många timmar och Jag kanske inte tjänar så mycket pengar. Det kanske bara går runt för mig. Då är frågan, ska jag fortsätta med löpande bokföring? Eller ska jag koncentrera mig på att sälja skattetimmar? Går det? Men det är ju det som man får titta på. Det är komplicerat. Jag kanske inte kan sälja några skattetimmar om jag inte gör löpande bokföring. Man får väga dem åt. Då får man titta på. Ja, men då kanske jag måste fortsätta med löpande bokföring. Går inte jättebra. Men i och med att jag då får sälja en massa skattetimmar. Så... Så ja, men då tjänar jag bra med pengar ändå. Ja, men okej. Okay, då, då fortsätter vi med löpande bokföring. Men vi kanske kan titta på att effektivisera den löpande bokföringen genom att använda mer automatiserade funktioner.
0: Omsättning. Mm. Det är ju sån här som, som vi som journalister älskar. Så här, det är så här rubriker hela tiden. Öj, det omsättningen med 434 mm. procent på ett år. Uh,
1: man kan säga att omsättningen är din huvudintäkt alltså det är liksom det som företaget är tänkt att tjäna pengar på alltså om du är konsult det är den intäkt du har för dina konsulttimmar eh, man kan också tänka sig att eh, du har andra intäkter eh, till exempel om du sitter i ett stort fint kontors kontorslokal Men så har du lite lite plats över, så kanske du hyr ut det till en kollega som sitter där och jobbar, eller en kompis. Och den intäkten är ju då en sidointäkt egentligen, så den brukar man inte räkna med i omsättningen. Du, du, Du blir ju inte duktigare... På det du gör, du gör ju inte ett bättre jobb eller tjänar mer pengar. Ja, du gör det ju lite grann. Men det är inte det man tittar på i företagets utveckling när man pratar om omsättning, alltså det som är vid sidan av. Utan då tittar man på det som det är liksom tänkt att du ska göra. Men skulle du vilja utveckla ditt företag så att du också hyr ut lokaler då blir ju också då naturligtvis lokaluthyrning en del av din omsättning. Sen om man tittar på... När man pratar om eh, i årsredovisningar och, och eh, mer officiella dokument och när man tittar på beskattning, då tittar man liksom, då är omsättning det egentligen vad du har
0: sålt för. Ja, alltså. för jag tänker så här, om vi säger att jag tillverkar någonting. Mm. Jag säljer skor mm. och jag säljer jättemycket skor. Men mm. jag har ju ganska stor kostnad för att låta producera de här skorna också. Men, ja. men omsättningen är ändå hela den summan som jag säljer för. ja. ja. Så det säger egentligen, omsättningen säger egentligen ingenting om hur mycket pengar jag tjänar, vad som är mitt resultat.
1: Nej, utan det, 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 det visar på hur, hur, egentligen, hur du säljer. Man brukar prata om nettoomsättning och då tar man liksom hänsyn till att eventuella rabatter som du lämnar, att man drar av sådana. Okej. Okay.
0: Mm. Och bruttoomsättning.
1: Ja, det är liksom alltihop. Då är det. Tutti. det, det ja. Man brukar egentligen bara prata om omsättning. Så okay. att säga. Så. Ja.
0: Men det Det finns ju något ord som heter avstämningar också.
1: När när man har gjort klart ett ett år, alltså ett ett beskattningsår eller ett ett bokslutsår, alltså när man har gjort tolv månader, då måste man göra avstämningar. Och avstämningar där det innebär att man måste kolla igenom hela balansräkningen, alla konton som finns i balansräkningen, och verifiera dem mot en verklighet. Alltså det enklaste exemplet är man tittar på vad som finns bokfört på bankkontot och så tittar man på kontoutdraget som man fått från banken och så ser man att de siffrorna stämmer. Och gör de inte det, då måste man se till att bokföringen stämmer med bankkontoutdraget. För man, ser att bank, man säger att bankkontoutdraget i verkligheten, det är det riktiga. Man, man utgår från att banken aldrig gör fel, men oftast är det så att banken har rätt så därför så ska man se till att bokföringen stämmer mot, eh, mot kontoutdraget. Eller mot en verklighet. Det kan vara en kontoutdrag. Eh, lagerinventering till exempel. Att mm. man ska ju räkna allting som finns i lagret en gång per år. Och se till att det stämmer mot det lager som man har bokfört. Eh, vi har skattekontoutdraget som fungerar som ett bankkontoutdrag ungefär. Att se att det stämmer mot det. Och att... Eh, kundreskontra, alltså den den lista över de fordringar man har på kund, stämmer mot det som jag har i bokföringen.
0: Men om du säger att det inte stämmer då? Hur hur mycket får det diffa? Det får inte diffa någonting
1: skulle jag säga. Två öre. Okej, två öre. När
0: blir det ett problem?
1: Stämmer det inte så måste man titta varför. Även om det är två öre så måste man i alla fall titta på att det stämmer i stora drag för att mm. även en differens på två öre är lite extremt, men i alla fall kan ju tyda på att jag har gjort stora fel åt bägge håll både på, på till för, liksom, att jag både plus och minus som är fel mm. i det här balanskontot så att därför behöver man egentligen titta på det här hur liten en differens är ören kan man väl kanske runda av men säg att det börjar bli 50% 100 kronor eller någonting mm. så behöver man faktiskt titta på det. Framförallt eh, om man tänker sig de som är där man är väldigt säker på hur verkligheten ser ut. Till exempel bankkontot. Där har du en missstämning på 100 kronor. Ja, men något fel har du ju gjort. För banken har inte registrerat att du har gjort det här.
0: Men hur... Alltså då, då... Felsökningar liksom. Ja. Hur hitt... Du har hela året färdigt och sen så står mm. den där och det stämmer mm. inte. Hur ska du hitta det, det här felet?
1: Eh, det är därför man inte ska göra avstämningarna en gång per år. Utan man ska göra det varje månad. För att då har det i alla fall bara en månads mm. misstag okay. att reda ut istället för ett helt år. Väntar man till ett helt år då har man ett jättejobb framför sig. Eh, Ja, den metod som finns det är egentligen att skriva ut bankkontoutdraget och så skriver du ut huvudboken, alltså listan på de transaktioner som du har gjort på bankkonto, bokföringskontot mm. och så tar man en blyertspänna och så börjar så man så pricka man bara, av varje, man varje, pricka varje. varje transaktion. Oh, det låter jättejobbigt. Ja, det är jättejobbigt när man har gjort det några gånger då börjar man stämma av månadsvis ja. och så börjar man verkligen ha koll på vad man gör för någonting
0: det finns inga så här general alltså, som, som ni kan se då, som är proffs på det här som att det är ofta här man brukar hitta fel
1: vi ska väl säga så att då, i, i moderna bokföringsprogram så finns det hjälp för att okay. stämma av som kan leta upp differenser av olika slag Eh, men eh, generalfilen, man kastar dem siffror. Alltså okay. 69 blir 96. Eh, det, det är klassiker, det, det gör man gärna. Eh, gärna Så det, det att det, är det där... blir någon nolla extra här och var. Det är liksom att man råkar dubbelslå, mm. att 10 kronor blir 100 det, det händer det, också det väldigt ofta
0: Det är sådana skitgrejer rent ut sagt. Ja.
1: ja, och det här är ju någonting som... Eh, i och med att mer och mer eh, att man läser in fakturer eh, elektroniskt, att man, har, att man har program som tolkar fakturer och sådär, så det, då, det då, då försvinner den här felkällan. Ja. För det här är ju liksom manuella fel, alltså när mm. När du och jag ska sitta och knappa in det här och är lite trött eller stressad eller någonting, ja. det är då det blir fel. Liksom. Uttråkad. Kan man då, precis, uttråkad. <laughs> <laughs> det är ju där som, alltså då maskinen, datorn kan hjälpa till att minska de här
0: felkällorna. Sen, vad du sa ju, när, i början där så sa du att om man har ett större aktiebolag så måste man ju då också lämna in ett årsbokslut. Årsredo- nej, årsbokslut behöver alla göra. nej. nej års, årsbokslut,
1: årsredovisning måste aktiebolag lämna ja. in. Eh, och numera också finns det regelverk för, för vissa andra eh, former av eh, organisationer måste också lämna in årsredovisningar men när man pratar om årsredovisning så pratar man oftast om aktiebolag och det gäller då från det minsta till de absolut största de måste lämna in en årsredovisning annars så pratar man om att man gör årsbokslut och det är liksom en enklare form där behöver man inte lämna in det här till Bolagsverket utan det ska fortfarande följa vissa regler om hur det ska göras och det ska stämmas av och man ska göra periodiseringar och hela den biten men det och i vissa fall så ska de finnas tillgängliga hos bolaget. Du behöver inte skicka in dem någonstans. Nej. Men, men det, det ska finnas så och ska de finnas precis.
0: Kvitton mm. den där är ju sån där ständig. Mm. Den, får, den frågan får vi ganska ofta. Hur länge måste jag behålla mina kvitton?
1: I grunden så måste du behålla ett kvitto i sju år. Från, eh, från det du har fått det, mm. så att säga. Eh, eller ja, från det året, efter, alltså sju år efter det år som du avser. alltså Man, man gör bokslut på 31-12, då är det liksom sju år efter det som man måste behålla det. Sen kan man slänga bort det, eller bränna upp det, eller vad man vill göra med det.
0: Men det pratas om tio år, fem år? Eller mm. är det...
1: Det, det är liksom grundregeln i sju år. Mm. Den var tio år tidigare... Eh, det man pratar om tio år det är att den allmänna preskriptionstiden är tio år. Ha, okay. Vilket gör att till exempel avtal behöver man spara i tio år. Man skulle kunna tänka sig att de kundfakturer jag skickar ut, att man skulle egentligen i teorin kunna klaga på de där fakturerna eller den tjänst du har gjort i tio år efteråt. Så därför kan man behöva spara vissa saker i tio år. Men, men vad gäller bokföringsunderlag så är det i grunden minimum sju år. Eh, sen har det nu kommit, i och med elektronisk utveckling så har det kommit lite nya regler som säger det att eh, fortfarande så måste underlaget för bokföringen, alltså kvittot eller fakturan, sparas i sju år. Men om jag får den här fakturan i pappersform och sen skannar in den så att den blir en pdf då kan jag välja att spara pdf kopian i sju år men då måste jag fortfarande spara pappersfakturan i
0: fyra år för alltså, de bleknar ju. Ja, jo. Så vad gör man, alltså, vad gör man då? Det,
1: det, ja, inte på sju år riktigt längre. Det var, det var, det var värre för de gamla skrivarna de klibbade ihop. Och, ja, men jag, och... jag
0: tänker på de här små kassakvitton.
1: Ja, alltså, ja, de
0: bleknar ju och de bleknar ganska de,
1: fort. Det, det är dålig kvalitet på dem, ja. ja eh, men de ska sparas. Därför som det är bra... Men om de
0: inte visar någonting då? Nej, eller har jag skyldighet och har, det, det, för att ta en kopia?
1: Du ska ju förvara dem så att de är i läsbart skick, så att säga. Så att, eh, det bästa är ju nu då att ja, skanna dem, då, så har du ju dem elektroniskt så, så går det ju alldeles utmärkt.
0: hantering. Ja, det är en
1: jättehantering. Men vi kanske att, slipper
0: det framöver då? Eh,
1: vi väl, utvecklas väl ditåt, det gör vi. Mm. Men eh, jag, jag håller med dig, just kvitton är det är svårt, men, men det ska göras så.
0: Men jag tänker så här, Nu är det också folk som hör av sig till oss och som säger att ja, man ska starta företag. Men jag, jag, jag kan inte det här med siffror. Jag tycker det är inte intresserad Jag ska lägga bort allt alltihopa. Mm. Är det en bra idé? Mm.
1: Ja, det kan det ju vara i, i grunden att man överlåter till någon som är proffs på det hela att, att ta hand om bokföringen och, och göra... Se till att man räknar fram en skatt och att man lämnar, tar fram en årsredovisning som uppfyller alla krav. Så så är det en bra idé. Absolut. Och det man brukar säga som redovisningskonsult som jag har jobbat som också är ju att man frigör ju tid till att göra det man är bra på. Alltså om jag är en otroligt duktig säljare av de produkter jag har. Så är det ju bättre att jag gör det och tjänar pengar än sitter och gör bokföring. Om jag nu inte är intresserad av det. Eh, man ska ju vara lite uppmärksam på, man, måste ju fortfarande, man kan liksom inte bara släppa det här. Man måste ju ändå vara med i vad som händer eftersom eh, även om man lämnar iväg det här så är man ju som företagare ändå ansvarig för vad som händer. Ja, för jag tänk att det är
0: ju jag som företagare som skriver på det där som man ska skicka Absolut.
1: in. Absolut. Du skriver ju på och är ansvarig både för årsredovisning om du har ett aktiebolag och för eh, deklarationen för, för, för skatten.
0: Men alltså jag kan åka dit även om eh, jag har haft en redovisningsbyrå som har sagt att allt är grönt.
1: Ja, det kan du göra.
0: Och de slipper all.
1: Nej, de slipper inte. För att eh, har de gjort ett uppenbart fel så kan man alltså stämma dem och eh, det blir ett försäkringsärende av det hela. Eh, så att de går inte skadelslösa, De kan inte göra vad som helst. Utan det, det finns ett, ett krav på att de också ska följa och följa lagar och regler. Och ge dig bra råd. Så att säga.
0: Men jag tänker att jag försöker vara lite kreativ i min bokföring. <här> <här> När börjar det bli kriminellt?
1: <här> ja... Bara att du tänker så är kriminellt igen. Inget Men alltså det man först brukar så att säga åka dit på, det är ju att man undanhåller skatt. Det är det som är det allvarliga. Skatteverket är oerhört duktig på att hitta saker som blir fel och de har tämligen stora maktmedel mm. att, att äh, jaga efter den och se till att man betalar rätt skatt. Eh, och de är ju de har bra mycket resurser för att göra det här. Så att det är egentligen de som ser till att allting fungerar och att det blir rätt. Så att det är skatten i första läget som det blir. Sen eh, har det blivit något litet fel i bokföringen men ändå att skatten är rätt. Då är det inte så många som bryr sig om det. Eh, där kan det bli besvärligt om man börjar även om man då skattar rätt, visar ett konstigt, ett annat resultat än det riktiga för andra intressenter, till exempel investerare eller, eller banken då, som har lånat mm. ut pengar, att man, man liksom eh, lurar dem. Och där har vi ju det här med, med börsbolag, då, det här med insideraffärer, att vissa får viss information för andra som inte är tillåtet. Eh, de kan ju skatta rätt, men, men då, är det ju andra människor, då, då skadar man andra genom att då man, man lurar investerare och,
0: och andra. Mm. Tillbaka lite till det jag frågade dig förut. För jag släppte det fel så jag. Mm. Eh, om jag nu tänker att jag ska lämna ifrån mig bokföringen. Mm. Fast jag kanske inte vill lämna ifrån mig allt. Mm. Vad, vad ska jag göra själv? Eh,
1: det som man brukar se till att företaget själv gör det att fakturera sina kunder. Det är, det, som, det är svårt att förmedla det till en redovisningskonsult som gör faktureringen mm. åt den utan det brukar man definitivt försöka behålla själv för att det är enklast och man vet ju, kommer förhoppningsvis ihåg vad det är man, man har gjort för kunden. Mm. Så att det brukar man behålla. Och sen så ser man bara till att redovisningsbyrån får den informationen om vad man fakturerat. Eh, I moderna system så kan man ju också eh, jobba i samma system. Så du kan få som företagare då få tillgång till just den här att göra fakturer så att ni gör det i samma system. Då behöver ni liksom inte ens lämna över något material eller kopior på okay. fakturer till redovisningsbyrån utan allt finns, finns i samma system. Sen en annan sak som... Brukar underlätta, det är ju det att man, eh, sina utlägg, att man håller koll på dem och ser till att de fungerar. Alltså att man eh, sammanställer dem på ett vettigt sätt. Har man ett kreditkort så att man, man verkligen ser till att alla kvitton finns. Och eh, i och med ny teknik så finns det ju appar för det här där man scannar av sina kvitton. Eh, vilket ju då som vi pratade om tidigare innebär att man kan inte kasta det kvittot Nej. men redovisnings... fyra, år, en där, fyra år precis redovisningsbyrån får i alla fall informationen snabbt enkelt och eh, de får en kopia direkt på, på kvittot mm. och det, det kommer inte att försvinna i handskvacket på bilen eller i någon väska någonstans eh. sen är det ju det man också ska ställa krav på, tycker jag, på redovisningsbyrån och det är just den här uppföljningen. Att man får en rapport varje månad från eh, redovisningsbyrån över hur gick förra månaden. Alltså intäkter, kostnader, avstämt och klart så att jag kan lita på de här siffrorna och då ser jag ju det. Hur, hur gick min förra månad? Och att man då engageras i det och tittar liksom på intäkter och kostnader och, och ställer frågor till byrån. Varför blev det så här? Vad är, vad är det här för kostnad? Så att man, man är med på hur det fungerar. Att man är med på man, att man är med i matchen. Och man få en, äh, en liten
0: guidning där ja, också för att förstå då man ska
1: använda byrån till att just hjälpa sig att, att förstå de här siffrorna och, och också vara engagerad i de här siffrorna. Det här är viktiga saker som sagt. För att om inte annat så utmynnar det att man ska betala skatt. Ja,
0: när blir det roligt då med bokföring?
1: Ja, men det är ju just när du får till de här analyserna och verkligen kan använda de här siffrorna till någonting annat än att räkna ut skatten utan just att se mm. ja just det det är det, det, det här jag tjänar pengarna på och vad händer då om jag lyckas sälja lite till ja men titta då blev resultatet ännu bättre jag fick en bra utväxling på det och vad ska jag utveckla för produkter vad 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 hur, hur går den här produkten? Är det någonting som jag ska göra mer av? Eller är det någonting som jag måste göra? Mm. Eller är det någonting
0: jag ska lägga ner? Vi tar med oss det. Mm. Att vi ska hitta bra saker där för att göra mm. våra företag ännu mer framgångsrika. Mm. Tack för att du kom till podden.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Jag tänkte också bara tipsa om att bokföringsnämnen som vi pratade om förut eh, har en liten skrift som heter Att föra bok. Där man går igenom grunderna i hur man bokför lite grann. Väldigt enkelt, men alltså inte, det är ingen djupdykning. Men det är i alla fall en bra start kanske om man vill få något klämp på det där. Bfn.se, där kan man ladda ner den gratis.
1: Jag vill också tipsa om en bok som vi på Björn Lundén Information ger ut som heter Bokföring. Nu är det väl ett tydligt och klart Clutching. namn vad den handlar om. Ja. Som är jättebra och som innehåller väldigt mycket bra exempel på hur man konterar olika affärshändelser och andra saker.
0: Bra, då säger vi tack. För idag. Hej då!